0: a ti junto a la cruz está este pobre corazón que no pudo más frente a ti viene a expresar el dolor inmenso que siente
1: ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast Bueno, pues hoy estamos iniciando con esta recta final en nuestra preparación de cuaresma, para lo cual, bueno, pues nos estamos preparando aquí en episodios especiales de nuestro podcast. El día de hoy eh, iniciaremos con los temas sobre la muerte y resurrección de Nuestro Señor, y bueno, para esto me gustaría hacer dos indicaciones sobre el episodio del día de hoy La primera, estaremos haciendo una pequeña introducción Hablando sobre algunas pautas que, bueno, como lo veíamos en el episodio pasado Llevaron a la muerte de Nuestro Señor Y en la segunda fase, bueno, pues estaremos entrando ya en materia más espiritual Sobre lo que conlleva todo esto Así que bueno, la primera parte, veamos, eh, hablemos un poco de quiénes fueron los culpables de la muerte de nuestro Señor. Podemos ver dentro del contexto histórico que las autoridades de Jerusalén no estaban unánimes en su conducta a cómo seguir eh, respecto a Jesús. Unos lo veían con muy buenos ojos, como ya lo estuvimos viendo y otros lo veían como con cierta amenaza e Incluso lo vimos en el evangelio de este domingo Donde el ciego de nacimiento Bueno pues va y se presenta a los jefes del templo Y estos eh, le prohíben que hable de, del señor Le dicen que está loco Que cómo viene a darles catequesis Y él bueno pues eh, les dice que él simplemente va a hablar de la persona que, que lo corro Que lo sanó y que le devolvió la vista ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades? Bueno, pues terminan amenazando con excomunión a todos los que quieran seguir a Jesús Es un cierto miedo que se va formando en ellos Pues muchos creían que si todos eh, seguían a Jesús eh, unánimemente, si muchas personas lo seguían Los romanos lo iban a ver como una amenaza Y iban a venir a destruir el templo de Jerusalén Esto ya lo hemos visto en episodios anteriores Entonces, bien ¿Son los judíos responsables de la muerte de, de Jesús? La respuesta es no No podemos decir que todos los judíos Colectivamente son culpables de la muerte de Jesús Incluso los implicados dentro de la aprehensión del Señor Como son Judas, como son el Cenedrín, como son Pilatos No les podemos atribuir a ellos la culpa eh, Menos podemos atribuirle la culpa a los judíos actuales eh, Apoyándonos en el grito que hacían en aquel entonces De que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos Esto eh, malamente a lo largo de los siglos se ha prestado para una cierta discriminación y odio hacia los judíos. Pero al contrario, lo que enseña la iglesia es que nosotros no podemos caer en esta actitud porque eh, los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe y ellos no son realmente los culpables de la muerte del Señor. Entonces, ¿quiénes son los culpables de la muerte de, de Dios?, la iglesia siempre lo ha reconocido en el magisterio de la fe y a través del testimonio de los santos, como que los verdaderos culpables y autores de todas las penas que sufrió nuestro Señor simplemente son los pecadores, es decir, toda la humanidad en general, porque todos somos pecadores. Entonces son nuestras malas acciones, son nuestras malos actos, es nuestro pecado el que hace que Jesús haya padecido por nosotros. Es realmente nuestro pecado el que hace y sigue haciendo sufrir a nuestro Señor. Es nuestra culpa la que todavía hoy en día sigue clavando esos clavos en la cruz de nuestro Señor. Ahora bien, vamos a pasar a esta segunda fase en la que hablaremos de. Eh, ya más espiritualmente al respecto Dios eh, permitió todos estos actos Para realizar de esta manera su designio de salvación Esta es eh, la respuesta que Él da por nuestro pecado Y esto depende de nosotros Si decidimos aceptar o rechazar la gracia que nos está ofreciendo señora, el Señor que nos está ofreciendo Dios a través del sacrificio de su Hijo, y que nos está ofreciendo el mismo Jesucristo nuestro Señor a través de su muerte en la cruz. Dios, al entregar a su propio Hijo en la condición de esclavo, es decir, en la condición de humano eh, que viene a este mundo, eh, Dios le hace pecado por nosotros. Hay veces que estas palabras en el Evangelio, cuando las escuchamos en la Semana Santa, o que las escuchamos en algunos Evangelios, nos causan cierto ruido, nos causan cierta conflicto. ¿Cómo que Dios lo hizo pecado por nosotros? Bueno, pues a esto vamos. Jesús realmente nunca conoció la reprobación del pecado. Ya lo hemos visto, era un hombre perfecto, es un hombre perfecto, un verdadero hombre y un verdadero Dios Entonces al ser verdadero Dios Él no conoció la reprobación del pecado Como si hubiese muerto como nosotros al pecado Pero en su amor tan infinito Un amor redentor que le une al Padre Asume nuestras culpas como si fueran de Él Hasta el punto de, ya lo hemos visto De asumir el precio del pecado que es la muerte y una muerte de cruz como lo dice el apóstol san pablo llega a tal punto de asumir todas nuestras culpas que se las carga por completo en la cruz lo vemos en el rezo del via crucis eh, al menos los que nos están acompañando también dentro de nuestro canal de youtube el viernes pasado hacíamos la reflexión de este rezo del via crucis y bueno, veíamos ahí en el canal, este, para los que no saben, nos pueden seguir en, desde las redes, así se llama nuestro canal. Veíamos en la reflexión cómo el peso del pecado era en parte lo que hacía tan pesada la cruz y lo que hizo que cayera tres veces al, en el camino. Era un peso no solo físico, sino espiritual de ir cargando con todo el pecado de la, de la humanidad. Imagínense cuántas personas no existen en el mundo, cuántas personas no existían en el mundo en aquel entonces y él cargando con el peso de todos los pecados. Llega a asumir tanto la condición de esclavo que exclama en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente se está haciendo con todo el peso de nuestras cargas. Y lo dice de esta manera asimilando este peso este, que nosotros tenemos de a veces sentirnos apartados del amor de Dios. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Él está cargando con todas nuestras culpas. Y muere para que de esta manera seamos reconciliados con Dios. Para de esta manera todo el pecado que venía cargando muera con él en la cruz y vencer de este modo el pecado. Y esto es algo muy bonito porque todo esto surge del amor misericordioso de Dios. Dios siempre tiene la iniciativa en, a lo largo de la historia de mostrarnos este amor redentor. Él tiene la iniciativa de crear al hombre y a la mujer a partir de la nada. De crearles un universo, un mundo donde ellos puedan estar. Dios siempre tiene la iniciativa de velar por sus hijos, de cuidar por ellos. Yo siempre tiene la iniciativa de elegir a un pueblo para que sea el primero que lleve su mensaje de amor. Es por esto que, bueno, pues le habla a Abraham, se presenta ante Moisés y se va presentando a lo largo de los siglos con los profetas, con todos los servidores que van dando su mensaje redentor. Dios siempre tiene esta iniciativa de amor. Y es por esto que su Hijo, Cristo, Jesús, se ofrece también por nuestros pecados. Es una iniciativa de un amor tan grande que Él nos tiene. Él no espera a que nosotros vayamos y digamos, ¡Ay, ahora se me antoja que quiero que Dios me dé su amor! No, Él siempre a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida, se va presentando con nosotros con esta iniciativa de su amor. Él siempre se va presentando y nos va guiando con esta iniciativa de querer mostrarnos este amor. Jesús, por su parte, acepta su papel dentro de este amor tan grande que decide Beber el cáliz De la muerte Lo vemos en varias mm, Escenas bíblicas En varias citas Que apenas Ahorita en este momento en el que estaba Haciendo esta meditación Me cayó el 20 de ¿A qué se referían? Eh, Jesús cuando Los discípulos le dicen Maestro no, no subamos a Jerusalén En Jerusalén te van a te andan buscando. Te quieren matar. Él les dice. Pero es que no de, he de beber el cáliz. Que el padre me ha dado. ¿Es acaso que no lo voy a beber? Más adelante. En la oración del huerto. Jesús eh, ora y dice. Señor. Mm, este. No quiero. Oh, pasar por esto. Si es posible. Evítame beber de este cáliz. Pero con su obediencia tan grande, también le dice, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad padre, es un amor tan grande, en el que está mmm, preparándose, y está aceptando el beber, de este cáliz amargo, este cáliz que es la cruz, incluso en el momento de la cruz, antes de decir, todo está cumplido, Menciona una frase que a veces no entendemos. Tengo sed. Tengo sed. De beber este cáliz amargo. Tengo sed de cumplir con mi muerte. La redención completa. Eso es lo que significaba. Y lo iremos viendo la semana que entra. Cuando hablemos de lo que ocurre. Dentro de la última cena de este jueves santo. Jesús. Jesús. Desea ofrecerse libremente por el amor a, al hombre Por ese amor tan grande que él tiene por sus hermanos, por los hombres Y por esa obediencia tan grande que tiene al Padre Es este plan de redención tan hermoso en el que él decide darlo todo por nosotros En la última semana, como, como les digo que estaremos viendo Él nos anticipa su pasión y anticipar su pasión, Él no dice, este, Él nos dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será entregada por ustedes. Está anticipando ese momento de su muerte y nos deja de esta manera el memorial de su sacrificio, es decir, la, la Santa Eucaristía en donde nosotros realizamos nuevamente este memorial de su muerte. Por nosotros De ese sacrificio máximo por salvar a los que ya no tenían salvación, por salvar a los pecadores Es el cáliz de una nueva alianza y él lo acepta con ese amor tan grande que se abraza a la cruz Este cáliz eh, que se ofrecía y ya no me meto más <ríe> para que les entre interés sobre lo que se hacían la cena de Pascua Este cáliz eh, de, de la alianza Este cáliz Él lo acepta en esta muerte de cruz Realizando de esta manera Ese sacrificio pascual Que lleva a cabo Una redención definitiva para los hombres En la antigüedad Cada año se ofrecía un sacrificio grande, muchos animales se ofrecían en sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo, pero se realizaba cada año porque era necesario estar constantemente eh, liberándose del pecado porque no podían completamente liberarse del pecado. Se liberarían del pecado eh, ese año unos meses, unos días, pero volvía la gente a pecar y a caer en esa desobediencia a Dios. Entonces cuando viene Jesús y se sacrifica como el nuevo Cordero. Él nos viene a traer la redención definitiva. Ya no es necesario un nuevo ritual de sacrificios cruentos de estar sacrificando animales. Porque el verdadero Cordero de Dios se ha sacrificado por nosotros. Este es el sacrificio que viene a dar plenitud a esta alianza. Y sobrepasa por completo todos los otros sacrificios que se realizaban en aquel entonces Él reemplaza nuestra desobediencia humana por esa obediencia a Dios Es una obediencia que llega incluso hasta la muerte Es así como al momento de hacerse hombre Nosotros que habíamos sido desobedientes a Dios y nos habíamos apartado libremente de su amor Él al ser verdadero hombre Viene a reemplazar por completo nuestra desobediencia Es un amor que se lleva hasta el extremo Hasta el extremo de dar la vida por alguien que no lo merecía es, es en su santísima pasión en la cruz En la que nos merece a nosotros esta justificación Es en su muerte en la cruz en la que nos gana el cielo a todos Y nos hace partícipes de esta salvación pero, ¿cuál es nuestra misión para hacernos partícipes de esta misión? Tomar nuestra cruz y seguirlo. Realmente tomar nuestra cruz de todas las necesidades que tenemos en nuestra vida. ¿Qué es una cruz para nosotros? Es todo aquello que me aparta del amor misericordioso del Padre. Mi cruz puede ser, si soy una persona que le gusta mucho la tomada, que soy alcohólico, pues mi cruz... Muy probablemente sea eso, el alcohol Y todo el daño que ocasiona a mi familia A los que están cerca de mí Entonces, ¿cómo puedo tomar mi cruz y seguirlo? Apartándome de esto que me aparta del amor de Dios Si mi cruz a veces es aguantar la crítica de los que me rodean Si mi cruz es uh, soportar chismes soportar habladurías Bueno, tomar mi cruz y seguirlo los santos, lo hemos visto en algunos episodios, tomaron su cruz hasta el extremo de dar su vida por Dios. De defender ah, contra todo, contra viento y marea, su fe. Mi cruz se puede hacer desde las acciones más sencillas en mi vida. Irme quitando todas las cosas que no me alimentan espiritualmente. Irme quitando todas las cosas que no me ayudan a... Seguir un camino de salvación Ahora lo vemos Muy constantemente Con la denominada Sociedad de cristal Que parece que todo eh, Los ofende Pero a la vez uh, Las cosas que realmente ofenden Las tienen como Un dios, por así decirlo O las tenemos, me incluyo no, no estoy tan grande como para decir que no pertenezco a la generación eh, lo vemos por ejemplo eh, lo veía ahora en estos días que quieren cancelar algunas series que porque tienen mensajes que inducen a el acoso entre otras cosas ya sabrán cuál serie me, me refiero una serie de caricaturas antigua pero vemos las canciones hoy en día con sus mensajes denigrando a la mujer y nos um, nos encantan las canciones, las ponemos a todo volumen y las cantamos y no decimos nada. A veces nos alimentamos de cosas que realmente no nos ayudan a seguir el camino de Dios. Realmente, si nosotros no nos alimentamos con la oración, buscando realmente cosas que sean para nuestro provecho... Si no nos alimentamos al conocer paz de nuestra fe, al conocer qué es realmente lo que nuestra fe dice, muchas veces caemos en las trampas del enemigo, muchas veces por desconocimiento de la fe, nos apartamos de la fe misma, viene alguien de alguna otra religión, viene alguien de algún otro pensamiento, y nos habla bonito, nos ah, dice cosas que nosotros desconocemos de la iglesia y nosotros muy fácilmente caemos, nos apartamos, eh, vemos a la Virgen como malos ojos porque no desconocemos realmente la, la palabra. A veces nos alejamos porque aquí en la iglesia no nos ayudan o algo y desconocemos los grupos de ayuda a veces es muy fácil que critiquemos a la iglesia y que digamos que tiene millones y que el Papa con los millones no ayuda a la gente, pero desconocemos todas las obras realmente que hace la iglesia, los hospitales que mantiene, las congregaciones que nada más están dedicadas al cuidado de los enfermos, porque no nos alimentamos en nuestra fe. La gran mayoría de nosotros nos conformamos con ser cristianos, Coca-Cola, es decir, solo en los mejores eventos. Nos conformamos con ir a misa nada más en eventos especiales, en alguna boda, en algunos 15 años. Decimos que somos católicos, pero realmente jamás asistimos a la misa. O la última vez que nos confesamos fue el día en el que nos casamos. O el día de mi bautismo. Bueno, no, eso es, ahí no me confesé. Nos confesamos el día en que hice mi primera comunión y ya tengo 80 años y no me he vuelto a confesar. No me acerco realmente a vivir mi fe y esto me aparta. Es como un árbol al que no alimento y me aparta de este amor tan misericordioso de Dios. Me aparta de darme cuenta realmente el sacrificio tan grande. Y Dios es tan hermoso que Él nos deja. Él simplemente no nos va a obligar a creer en Él, no nos va a obligar a a que aceptemos la salvación, a que aceptemos este camino de santidad. Él es tan paciente que hasta en el último instante de nuestra vida, como dice el evangelio en la parábola del de dueño de la viña que salió en la mañana, mediodía y en la tarde, a todos les pagó con la misma moneda. Él nos espera hasta el último momento de que nosotros decidamos seguirlo. De que realmente nos decidamos a enamorarnos de Él. Si nos diéramos cuenta de ese sacrificio tan grande que realmente hizo por nosotros. Creo que no cabría a nosotros la necesidad de andar buscando falsos dioses. De andar buscando falsas felicidades. De meternos a buscar cosas que no nos ayudan a seguir este camino de santidad. Necesitamos hacernos partícipes de este amor de Dios. Y necesitamos aceptar realmente el que Él murió por nosotros y nos ofrece esta salvación de manera gratuita. Nosotros debemos de darnos cuenta realmente eh, este amor tan inmenso que nos tiene, porque si nos damos cuenta de ese amor tan grande, vamos a querer más de Él, vamos a buscarlo a Él, vamos a buscar las cosas que nos... Hacen eh, seguirlo a él. Nos vamos a alimentar sobre cosas de fe. Nos vamos a alimentar sobre cosas de moral. Hoy la moral la tenemos muy descuidada. Es tan fácil criticar. Tan fácil decir que las ideas del, del, este, de la iglesia son retrógradas. Es tan fácil decir eh, a favor del de asesinato en los vientres. Es tan fácil decir a favor de todas las cosas que nos van apartando del amor porque desconocemos la moral. Desconocemos lo que realmente es bueno a los ojos de Dios. Desconocemos nuestra fe y eso nos va fallando. Descuidamos nuestra oración y al descuidar nuestra oración no tenemos alimento que nos eh, haga fuertes. No tenemos ese alimento que hace que el árbol crezca y dé fruto. Y desconocemos el amor al prójimo, el acercarnos a ver qué necesita nuestro hermano. Tenemos que darnos cuenta realmente de este sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Él lo dio todo sin pedir nada a cambio. Yo creo que la única petición que el Señor nos hace es, toma tu cruz y sígueme. Pero aún así es cuando nosotros queramos. No esperemos a estar como, como este San Agustín. Tarde te conocí, belleza tan infinita y tan vieja. Tarde te amé. Más bien, sigamos a, a nuestro Señor y enamorémonos de Él. Y démosle gracias por su sacrificio en la cruz, por habernos librado del pecado. Nosotros ya somos libres. Simplemente tenemos que aceptar esta, este regalo que Él nos da Bueno hermanos, aquí terminamos el episodio de hoy Nos veremos el siguiente episodio, este miércoles En el que hablaremos sobre el descenso a los infiernos Y bueno, cómo Jesús saca del infierno eh, a todas las almas justas Pero bueno, ya no me meto en temas Lo veremos eh, El próximo episodio Esto es todo de mi parte Espero que estos temas sean De ayuda para ustedes Y bueno, nos sea, seguimos viendo Que Dios los bendiga Hasta luego Y este corazón Señor
0: No tiene palabras no puede decir el dolor tan inmenso que siente Toma mis lágrimas, las por favor No tiene otra cosa más que decir Solo perdóname